0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 323. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinen Gästen zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die Aquarienpflege, welche Produkte zu empfehlen sind und worum es genau um Aquarienpflege überhaupt geht. Dafür habe ich den Geschäftsführer Thorsten und den Produktmanager Joachim von OASA am Telefon. Moin Thorsten, moin Joachim, wie geht's euch, wie ist die Lage bei euch?
1: Hi Lukas, uns geht's gut. Äh, ich schaue aus dem Fenster und die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Äh, alles bestens.
2: Auch von meiner Seite. Hallo.
0: Sehr schön, das hört sich erstmal gut an. Sag mal, was machen eure Aquarien im Büro, zu Hause? Äh,
1: ich gucke hier nach rechts auf mein Aquarium und das sieht gut aus. Äh, kann ich nicht anders sagen, zwischendurch sah es ein bisschen wild aus, weil die Pflanzen da drin gewachsen sind, die Teufel. Ähm, aber wir haben sie jetzt wieder auf das rechte Maß getrimmt und insofern fühlen die Fische sich dann großartig. Und dann kann ich gleichzeitig noch mein neues Buy Earth begrüßen, das ich hier in meinem Büro habe. Das ist einmal ausgetauscht worden, weil wir das neu bepflanzt haben. Und die Frösche da drin, ich habe sechs Frösche da drin, die finden es großartig. Die hüpfen da hin und her auf den Pflanzen und haben einen Riesenspaß, total cool zuzuschauen. Also ich habe eine Menge Bewegung hier in meinem Büro. Was, was für Frösche? Unken oder? Nee, äh, keine Unken. Das sind einmal Fallgiftfrösche und die anderen sind so Baumkletterfrösche. Also sind sechs Frösche drin, jeweils drei ne? von, äh, von, von beiden Sorten. Und super. Also heute, wie die sich hier zeigen, sonst verstecken die sich schon mal ganz gerne. Aber die haben einen Riesenspaß. Äh, also Hammer. Das macht riesige, richtig Laune, dazu zu gucken.
0: Und bei dir, Joachim?
2: Ja, ich habe ja keins, äh, kein Aquarium im Büro. Wir haben ja im Testlabor genug Aquarien, mit denen ich mich täglich äh, beschäftigen darf, aber zu Hause habe ich natürlich welche und äh, ich freue mich jeden Tag daran. Ist ein bisschen Aufwand, weil das natürlich unter der Richtung Aquascaping geht, aber die sehen, momentan bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ist ja die Hauptsache am Ende. Heute wollen wir ja so ein bisschen über die Aquarienpflege sprechen ähm, und da frage ich euch direkt mal direkt, was ist eurer Meinung danach überhaupt zu beachten und ähm, welche Pflege, ja und wie würde man überhaupt die Pflege unterteilen?
2: Ja, das ist natürlich eine ähm, auch weitläufige Frage, aber das kann man in grob in äh, tägliche Pflege, ich würde das mal in tägliche Pflege, in wöchentliche Pflege und vielleicht sogar in monatliche Pflege ein bisschen unterteilen, also die tägliche Pflege, darunter würde ich halt mal als erstes natürlich das Fische füttern zählen. Das sollte natürlich täglich gemacht werden, wenn man richtig gut ist und den Tieren gefallen tut, dann steht es ja auch meistens bei den ähm, Futtersorten drauf, mehrmals täglich. Das hat schon seinen Grund in kleinen Portionen, dass ich also den Tieren nicht einmal das große Fressen vorwerfe und dann haben sie Ruhe in der Natur, picken die halt auch den ganzen Tag. Also wenn ich den Tieren einen Gefallen tun will, dann darf ich das schon aufteilen, und äh, die äh, morgens und abends füttern ähm, und das dann in kleineren Portionen. Da hat das Tier auch ein bisschen was davon. Dann sollte ich natürlich die Fische begutachten. Das ist auch eine tägliche Pflege. Das mache ich aber eigentlich im Prinzip natürlich dadurch, dass ich sowieso schon in mein Aquarium reingucke und ein etwas geübterer Aquarianer aber auch schon direkt nach den Anfängen sieht halt auch direkt, wie geht es denn meinen Fischen. Also man entwickelt da regelrecht ein Gefühl für, wie schwimmen die, wie schnell fressen die, sind die irgendwie aparte, stehen die in der Ecke oder freuen die sich ihres Lebens ähm, das kann man relativ schnell sehen. Das macht man also im Prinzip auch täglich mehr oder weniger beiläufig, genauso wie die Temperatur des Wassers. Einmal auf den Thermometer geschaut, dann weiß man auch, da ist alles in Ordnung. Und beim Füttern gucke ich natürlich einmal auf den Filter. Läuft das Wasser dann noch gut durch? Also habe ich eine Strömung, ist die Filtration gegeben. Wenn ich das täglich mache, dann habe ich schon 90 Prozent abgedeckt und dann, kann man vielleicht noch sagen, je nachdem, wie viele Pflanzen ich drin habe und wie ich die pflege, gebe ich natürlich meinen Tagesdünger hinzu, ähm, um den Pflanzen halt tägliche Nährstoffe, die dann sonst durch das Licht zerfallen, nochmal einmal dazu zu geben. Das würde ich so unter die tägliche Pflege machen. Alles in allem ein maximaler Aufwand, würde ich sagen, von fünf Minuten schnell gemacht. Das eine ergibt sich mit dem anderen und dann ist das gegeben. Wöchentlich würde ich dann eigentlich schon so ein bisschen unterteilen, dass ich natürlich meinen Wasserwechsel ähm, vollziehe. Also wir empfehlen das schon wöchentlich bei den meisten Aquarien zu machen. Ähm im Hinblick auf äh, den Wasserwechsel gucke ich dann natürlich vielleicht auch meine Wasserwerte einmal durch. Das heißt also, dann analysiere ich einmal, ist noch alles in Ordnung? Da kommen wir sicherlich gleich auch noch einmal äh, im tieferen Podcast drauf. Ich überprüfe einmal äh, die Technik und äh, schneide meine Pflanzen nach, äh, um das Aquarium wieder auch optisch äh, auf Vordermann zu bringen. Entferne vielleicht gerade Pflanzenteile, die verrotten, damit das nicht äh, mein Wasser weiter belastet. Und auch da natürlich gebe ich eventuell dann noch mal einen Dünger hinzu. Ähm, und das würde ich dann so unter die wöchentliche Pflege äh, fallen lassen. Und ich hatte gerade monatliche Pflege angesprochen. Das liegt immer dann ein bisschen daran, natürlich, wie sieht meine Technik aus? Äh, muss ich den Filter sauber machen, also reinigen oder nicht? Ähm, und das sind dann so Maßnahmen, die fallen dann, ja, die kann man nicht nach dem Kalender stellen. Aber das sind so, im, im, würde ich sagen, die, äh, ja, Hauptmaßnahmen, äh, die ich im Prinzip äh, in der Aquaristik mache. Und das ist auch nicht so ein großer Aufwand, wie sich das eigentlich immer anhört. Das eine spielt wirklich mit dem anderen einher. Äh, man kann das sehr, sehr gut handeln.
0: Nochmal zum Filter zurück. Ähm, wie ist eure Meinung äh, dazu? Oder vielleicht wisst ihr es auch genau. Äh, wann sollte ich denn den Filter reinigen?
2: Ja, also da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Meinungen. Wir persönlich äh, folgen natürlich dem Meinung, den Filter so lange wie möglich laufen zu lassen. Natürlich muss ich ihn irgendwann reinigen, bevor der Filter mir stehen bleibt. Das wäre natürlich dann suboptimal, aber umso länger der Filter steht... Umso intensiver ähm, haben sich auch die Filterbakterien darin ausgebreitet und umso besser ähm, funktioniert der Filter auch. Es geht also nicht primär darum, einfach nur das Wasser mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durch irgendwelche Filtermedien laufen zu lassen. Ähm, diese würden den Dreck dann, den Schmutz, der reinkommt, mechanisch festhalten, aber weiter passiert dann nichts, weil. Wenn ich keine biologische Masse angesiedelt habe, also keine Bakterien in dem Filter drin habe, dann habe ich meinen Kreislauf, den sogenannten Stickstoffkreislauf, auch nicht wirklich in Gang gebracht. Ich muss also den Filter wirklich laufen lassen, damit sich da drin Biologie entwickelt, also Leben entwickelt. Und das dauert eine gewisse Zeit und mit der kann ich auch lange, lange arbeiten. Und wenn wir jetzt gerade schon über den Filter sprechen, auch das vielleicht als kleiner Hinweis, viele gehen dann hin und machen den Filter komplett sauber waschen den heiß aus, sind wirklich sehr, sehr reinlich. Da würde ich auch immer empfehlen, macht man es doch mal in zwei Stufen, lässt immer ein Filtermedium unberührt, dann kann ich mit dem Filtermedium die anderen Filtermassen schon wieder weiter animpfen und habe eine gewisse biologische, ich, ich nenne es jetzt mal Grundstabilität im Filter drin ähm, und tue sicherlich meinem Aquarium damit auch einen Gefallen. Dazu kann ich dann natürlich noch äh, Bakterienmittel geben, um eine Animpfung weiter zu ähm, zu verfolgen letztendlich und dann bin ich auch fein mit der ganzen Sache.
1: Ich meine, nicht ohne Grund haben wir ja eine Struktur gewählt mit einem Vorfilter und ich sage einem ein Hauptfilter. Weil die Idee ist wirklich, dass man den Hauptfilter so lange stehen lässt wie nur irgend möglich und jetzt man die größten Teile über den Vorfilter rein mechanisch abgefangen werden. Und ich erlebe es immer wieder, ich habe am Montag noch einen Vortrag gehalten. Da ging es dann allerdings um den Teich und da hat mir auch der Besitzer ganz stolz erklärt, also wie gründlich er die Schwämme sauber gemacht hat in seinem, in seinem Biotech. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, ne, also eben eben nicht alles ganz gründlich sauber machen, weil also dann sind die wertvollen Bakterien alle weg. Und im Grunde will man die ja haben, ne, damit, wie Joachim schon gesagt hat, der Stickhof, Stickstoffkreislauf eben richtig in Schwung bleibt. Und ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen Aufklärung betreiben. Also das darf eben nicht so hygienisch ne, steril sein. Also das ist... Ja, also da da ist eine Menge Aufklärung, glaube ich, doch tatsächlich erforderlich.
0: Okay, Bakterien finde ich jetzt ein gutes Stichwort. Wir haben ja ganz viele, wie ihr es eben ja schon erzählt habt, dass wir Bakterien drin haben in unserem Aquarium. Aber welche sind denn gut und gibt es auch gefährliche?
2: Ja, also es gibt natürlich eine wirkliche Vielzahl an Aquarienbakterien also Aquarien, an, an Bakterien ähm, im Gänze. Man unterscheidet sie grob äh, in Filterbakterien, Klarwasserbakterien und mulmabbauende Bakterien, wobei die Übergänge auch mehr oder weniger fließend sind, weil Bakterien sehr anpassungsfreudig sind äh, und man die eine oder andere Art durchaus in anderen Medien anfinden kann. Das ist also ein sehr weites Feld. Wir brauchen diese Bakterien unbedingt. Also es gibt natürlich gute und schlechte, zur Eingangsfrage hinweg, aber wir haben und arbeiten im Aquarium natürlich vornehmlich mit den Bakterien, die uns ähm, quasi auf, äh, zu dem Stickstoffkreislauf führen, um das Wasser wirklich stabil zu halten. Das ist ähnlich wie beim Menschen. Ohne Bakterien würden wir einfach, denken wir an unseren Darm, würden wir einfach nicht existieren können. Und das ist im Aquarium im Prinzip dasselbe. Wir brauchen diese Bakterien. Dies, äh, die sind sogenannte, also sind sogenannte sessile Bakterien, das heißt, diese Bakterien sind im Filter und bleiben auch im Filter drin oder im Bodengrund, sie sind standorttreu, das ist damit gemeint. Und jetzt gibt es aber auch eine andere Art von Bakterien, ähm, nämlich krankmachende Bakterien im Prinzip, auch das kennen wir bei uns Menschen, Entzündung oder ähnliches und das kann einem Fisch durchaus gefährlich werden. Und ähm, dagegen muss man dann natürlich ankämpfen, wenn man eine sogenannte bakterielle Infektion auf dem Fisch hat. Das heißt also, natürlich haben wir beides da. Das eine gilt es zu stärken, das andere gilt es zu schwächen. Deswegen haben wir ja auch unsere UV-Klärer im Programm. Ähm, die schaltet man einfach nach dem Filterprozess ähm, quasi dahinter und die entkeimen das Wasser. Das heißt, das Wasser wird an einer sogenannten UV-Lampe vorbeigeführt und dadurch werden die Bakterien, die im Wasser schwimmen, dezimiert. Wir wollen das Wasser nicht steril machen, denn auch Fische benötigen kein steriles Wasser, aber sie werden halt entkeimt, davon spricht man im Prinzip. Dadurch ist die Keimdichte runtergenommen im Wasser und die Tiere sind auch von bakteriellen Infektionen ähm, deutlich besser geschützt. Das ist also der Hintergrund, wir, das muss man halt klar differenzieren, dass wir also Bakterien haben, die wir haben wollen die auch äh, in einer sogenannten belebt Schlammflocke wirklich standorttreu im Filter, im Bodengrund sind. Man muss keine Angst haben, dass man die mit der UV-Lampe quasi trifft, weil die kommen einfach nicht fließend an, an dieser Lampe vorbei. Und dass wir halt Bakterien im Wasser haben und darunter äh, fallen dann halt auch schon mal unter Umständen äh, schädliche oder krankmachende Bakterien.
0: Okay, und den Wasserwechsel, wo, wozu ist der am Ende da?
2: Also generell muss man ja immer sehen, dass ein Aquarium ein geschlossenes System. Das ist äh, komplett anders natürlich als äh, die Natur. In der Natur habe ich meistens eine Wasserquelle, habe einen großen Fluss. Ich habe eine ganz andere Wassermenge und ich habe natürlich ein ganz anderes Verhältnis von Fischen zu Wasser. Das ist im Aquarium natürlich etwas völlig anderes. Ich habe nicht den Regenschauer. Ich habe keine Quelle, sondern ich habe einmal das Aquarium befüllt und da schwimmen jetzt meine Fische drin. Und ähm, da sind, was weiß ich, noch jede Menge Bakterien, also da ist jede Menge Leben drin. Und da drin passiert natürlich einiges. Und irgendwann sammeln sich bestimmte ähm, Stoffe wie Phosphate, Nitrate und so weiter an, einfach weil sie vielleicht nicht immer in Gänze abgebaut werden. Und dann kommt eben äh, der Wasserwechsel ins Spiel, einfach um wieder das Wasser ja neu, ich will mal sagen, resetten ist ein bisschen falsch gesagt, aber um wieder ein. Äh, neues Leben ins Aquarium reinzubringen, also um dieses geschlossene System zu öffnen.
0: Okay, du hast jetzt gerade eben die Wasserwerte angesprochen, das ist ja erstmal ein oberer Begriff. Welche Werte gibt es in so einem Aquarium, welche sind wichtig, ähm, wie analysiere ich diese?
2: Ja, also ähm wir bleiben jetzt mal beim Süßwasser, denn im Meerwasserbereich geht das noch etwas tiefer rein. Also sicherlich allen bekannt wäre pH-Wert. Dann haben wir die Carbonathärte, die Gesamthärte. Wir haben Sauerstoff, Nitrit, Nitrat, Ammonium, Ammoniak kann ich testen, sicherlich auch noch Phosphat und Eisen. Zum äh, zweiten Teil der Frage: Was ist jetzt wichtig? Ähm, ich sag mal. Wir tun schon sehr viel, wenn wir die Carbonathärte kontrollieren, den pH-Wert, weil diese in Abhängigkeit zueinander stehen, äh, wenn wir gucken, ob Nitrat oder Nitrit im Wasser ist, weil dadurch können wir bestimmen, ob unser Stickstoffkreislauf auch wirklich funktioniert. Also Nitrit zum Beispiel wäre hochgiftig, dann habe ich äh, eine wirkliche Gefahr für meine äh, Aquarienfische drin. Ähm, und das kann ich relativ einfach äh, testen. Also... Ähm, auch da muss ich eine Lanze brechen für, wir haben sie ja auch im Programm, für die sogenannten Quick-Tests, also die Teststäbchen. Ähm, denn die sind sehr, sehr einfach für jeden zu handhaben. Ich kann einfach das Stäbchen ins Wasser packen und eine Minute später kann ich mein Ergebnis ablesen. Und wenn ich ein Problem habe, dann sehe ich auch schon anhand des Stäbchens quasi, dass ich ein Problem habe und kann tiefer greifend analysieren. Also differenzieren würde ich, die Stäbchen geben mir schon mal eine grobe ja, eine grobe Richtung habe ich ein Problem oder nicht. Die Flüssigtests sind natürlich noch mal ein Stück weit genauer und nach den Flüssigtests kommen dann noch die Elektronen, die natürlich äh, noch wieder genauer sind und äh, damit kann ich dann auch testen. Aber jede Woche elektronisch meine Wasserwerte zu testen oder das Wasser irgendwo abzugeben und das macht einfach keiner. Das ist nicht, das ist einfach Praxisfern ähm, und daher würde ich hier bei dem Kleinsten beginnen, denn das ist schon mehr als die meisten Leute machen. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Es kostet nicht viel. Ähm, da sind 50 Streifen drin, die kosten unter 30 Euro. Und äh, damit komme ich dann, wenn ich das wöchentlich einmal mache, wirklich, kann sich ja ausrechnen, sehr, sehr lange hin. Man muss diese Streifen gut behandeln. Vielleicht da auch noch mal ein Tipp für alle, die Wasser testen. Wenn Sie so eine Dose haben, öffnen Sie sie schnell und machen Sie sie auch schnell wieder zu. Wir haben eine gewisse Luftfeuchtigkeit und die Stäbchen reagieren natürlich darauf. Sonst lässt man sie in eine Dose altern. Und auch bei allen äh, Leuten da draußen, die flüssig testen, halten sie diese flüssig am liebsten unter 30 Grad, ähm, denn dann fangen die wirklich an zu äh, zerfallen und sind dann irgendwann ungenau. Deswegen haben wir bei uns in unseren Testkoffern auch, das klingt jetzt ein bisschen blöd, einen Test, der testet, ob der Test noch funktioniert. Ich hoffe, Sie können mir jetzt folgen. Das heißt also, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, zu kontrollieren, ob unsere Tests noch in Ordnung sind äh, und damit dem Kunden eine wirkliche Sicherheit an die Hand geben dass er auch weiß, dass das, was er analysiert, auch noch richtig und Hand und Fuß hat.
0: Okay, Thorsten, in deinem Aquarium im Büro testest du auch da jede Woche oder bist du schon so weit, dass du auch sofort erkennen kannst, dass irgendwas nicht stimmt?
1: Also A, wenn ich hier bin, sehe ich natürlich, wie die Fische sich benehmen. Also bin ich bei dem, was Joachim sagt. Es ist aber so, dass wir hier zwei Damen am Standort haben, die sich um alles das kümmern, was bei uns mit Tieren zu tun hat. Das heißt, die betreuen die ganzen Testbereiche, die kümmern sich auch um mein Aquarium. Also was ich selber mache, ist füttern und so, aber alle anderen Sachen machen die, auch Wasserwechsel, und so. also die kontrollieren diese ganzen Geschichten. Wir haben ja auch 35 Testteiche hier äh, am Headquarter mit äh, über, äh, ich, ich glaube, 800, 900 Koi sind da drin. Äh, die müssen alle gewartet werden. Wir haben, ne, also die haben ja, sich zertifizieren lassen und so weiter. Also wir nehmen das wirklich sehr genau. Und die kümmern sich darum und die machen auch diese Tests. Also das habe ich dann, wenn ich, so, wenn ich so will, in profundere Hände ausgel ausgelagert.
0: Das ist ja auch schön, nur das Hobby zu genießen. Und sollten jetzt mal die Wasserwerte vielleicht mal nicht passen, gibt es da irgendwelche Methoden, ähm, ja, was man machen kann?
2: Ja, also natürlich gibt es sehr, sehr viele Methoden. Also... Wo fangen wir da an? Äh, wenn, wenn mein pH-Wert natürlich äh, irgendwie aus den... Der pH-Wert ist der, den die meisten irgendwas sagen, das Säure-Basen-Verhältnis äh, im Aquarium. Ähm, wenn der irgendwie aus den Fugen geraten ist, das heißt, ich habe sehr hartes Wasser und sehr, einen sehr hohen pH-Wert, dann kann ich diesen natürlich äh, mit... Äh, einmal mit Chemie runterbringen, wenn ich es dann möchte, also mit einer Säure im Prinzip. Oder aber ich kann darüber nachdenken, ob ich eine CO2-Anlage in eine CO2-Anlage investiere, um den pH-Wert zu, äh, zu stabilisieren. Das sind so die gängigsten Methoden. Das gleiche natürlich, aber auch umgekehrt. Viele haben sehr weiches Wasser und der pH-Wert schmiert einen ab. Und das kann in Verbindung mit einem sehr niedrigen, mit einer sehr niedrigen Carbonathärte durchaus sehr gefährlich sein. Und ähm, dann würde man eben empfehlen, einen Stabilisator reinzusetzen. Auch da haben wir einen tollen im Programm, der die Carbonathärte wieder wunderbar ins Gleichgewicht bringt und dadurch den pH-Wert eben auch ins Gleichgewicht bringt. Denn deswegen hatte ich eingangs gesagt, die stehen in unmittelbarer Abhängigkeit. Es bringt mir nichts, wenn ich einen pH-Wert habe von 7 und sage, der ist jetzt gerade schön für meine Fische, aber habe eine Carbonathärte, die ich nicht nachweisen kann, dann wäre meine Zahl vom, von pH 7 eigentlich mehr oder weniger obsolet, weil der sehr stark schwankt über den Tag. Und das äh, muss ich dann wieder ins Reine bringen. Und das können wir halt wunderbar handeln. Bei äh, Nitrit wäre es zum Beispiel so, Nitrit ist, ist wirklich hochgiftig. Das ist ein Stoff, der kommt quasi aus den Ausscheidungen der, der Fische, der kommt durch unser Futter rein. Also das wird alles Organische, was abgebaut wird, wird als erstes ähm, in der Stufe im Stickstoffkreislauf mit zu Nitrit verarbeitet. Und Nitrit ist hochgiftig. Und wenn ich äh, Nitrit im Wasser habe, dann würde ich persönlich empfehlen sowieso als erstes einen Wasserwechsel zu machen, denn unser Leitungswasser hat kein Nitrit, um die Fische schon mal erstmal ein bisschen runterzuholen. Und dann aber zu einem flüssigen Bakterienpräparat zu greifen. Ähm, auch da haben wir zwei tolle im Programm, die ähm, im Prinzip meine Nitritpicks dann nochmal wegarbeiten können, die also den Filter wieder starten können äh, und den Stickstoffkreislauf somit wieder in Gang, äh, in Gang bringen. Das heißt also, ich kann, und das macht die Aquaristik heute ja auch wesentlich einfacher als früher, wenn ich Probleme habe, dann äh, gibt es auch genug Möglichkeiten, diese Probleme wieder ähm, ja, zu, zu lösen. Wir sind mittlerweile alle in diesem Aquaristikfeld so hochprofessionell unterwegs, dass wir also wirklich eine Vielzahl von Wasserparametern direkt wieder auch ins Gleichgewicht bringen können.
0: Jedenfalls sehr interessant. Ähm, wie sieht es denn mit Vitaminen aus? Ähm, Thorsten, fütterst du deine Tiere mit Vitamine? Benötigen sie diese? Und ähm, gibt es da irgendwelche guten?
1: Ja, also ich füttere die jetzt nicht speziell mit Vitaminen. Ich gebe ihnen einfach gutes Futter, nämlich äh, unser Organics-Futter. <lacht> also insofern, äh, ne, da ist schon äh, reichlich Vorsorge getroffen. Trotzdem könnte man noch äh, ne, also Dinge hinzugeben. Aber ja. Was ich, weiß nicht, Joachim, wie siehst du das?
2: Ja, also natürlich, ist, wir, wir unterscheiden da immer die Vitamine zwischen den sogenannten wasserlöslichen Vitaminen und fettlöslichen Vitamine. Äh, da äh, hatte Thorsten ja gerade schon gesagt, auf unser Organics-Futter, da haben wir, ein, also haben wir sehr lange daran gearbeitet, dass wir ein wirklich schönes Fett-Protein-Verhältnis haben und damit halt auch wirklich ein sehr ähm, stark vitaminreiches Futter geben können. Aber natürlich empfehlen wir auch, sehr abwechslungsreich zu füttern. Das heißt also, a unterschiedliche Sorten zu nehmen, aber auch das Lebenfutter nicht zu vergessen. Und diese darf man natürlich durchaus auch mal mit einem Präparat versehen, welches Vitamine enthält, um das den Tieren nochmal zusätzlich zu geben. Das wären dann die sogenannten fettlöslichen Vitamine. Weiter ja. haben wir ein Produkt entwickelt, das nennt sich Aqua Elements. Das ist ein Präparat, was sich zusammensetzt aus B-Vitaminen. Und an diesen B-Vitaminen ist es toll, dass, die dass sie wasserlöslich sind. Und das können die Tiere dann durch die Kiemen quasi aufnehmen. Das heißt also, hier haben wir die Möglichkeit, den Tier durch dieses Aquaelement noch mal zusätzlich mit Vitaminen, aber auch mit Spurenelementen zu versorgen. Hilft im Übrigen, so blöd das klingt, auch sehr, sehr stark den Pflanzen, weil diese Spurenelemente, die in diesem Produkt mit drin sind, fallen relativ schnell im Aquarium wieder aus. Ähm, weil sie auch nicht sehr lichtstabil und nicht sehr lange stabil äh, im Prinzip im Aquarium sind, da sie durch äh, die äh, Abbauprozesse auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist also ein, ein Allrounder. Generell muss man aber eben zwischen diesen beiden Vitaminen entscheiden und eine abwechslungsreiche Nahrung, dafür können wir halt nur plädieren. Denn natürlich spielen Vitamine wie für uns auch eine essentielle Rolle für, äh, für die Tiere. Ein ganz kurzen Hinweis dazu. Und einmal eine Lanze brechen für kleinere Futterdosen. Oftmals kaufen die Leute gerne diese 1-Liter-Dose im Markt, die dann ein Jahr und länger für das Aquarium reicht. Also, Fische brauchen ja wirklich sehr, sehr wenig Futter. Und Futter ist wirklich nicht der Kostentreiber der Aquaristik. Also, man spart dadurch nicht wirklich viel wenn man den Tieren, oder man gibt nicht wirklich viel mehr Geld aus, wenn man den Tieren ein frisches Futter gibt. Und man sollte seine Futterdose eigentlich, wenn man ehrlich und, und fair ist, äh, wirklich nicht länger als drei Monate irgendwo im Regal haben. Vielleicht sogar am besten noch weniger. Man öffnet sie halt permanent und wie eingangs schon gesagt, Vitamine sind sehr empfindlich, was Luftfeuchtigkeit anbelangt, was Licht anbelangt. Und man sollte das Futter wirklich frisch halten. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, Kaufen Sie die, die Futtervorräte für Ihre Tiere so, dass sie abwechslungsreich futtern können und ähm, dass sie mit dem Futter nicht wirklich dann über ein halbes Jahr hinaus irgendwie futtern mit der gleichen Dose, denn da ist am Ende wirklich nicht mehr viel drin.
1: Am, äh, am, am Ende ist es so, ähm, man, ne, das ist wie bei uns Menschen auch. Wir leben von dem, was wir, was wir aufnehmen. Und ich glaube, je höher man in der Qualität greift, bei dem Futter, dass man den Fischen gibt und auch die abwechslungsreich und kleine Dosen und so weiter, je mehr Freude hat man an den Fischen und besser und, und, und entwickeln sich die. Also das ist so, ne, also bei unseren Hunden haben die ne, gab es immer so einen Spruch, also das, was du ins Futter nicht investierst, investierst du hinter beim Tierarzt. Und ja. äh, ich will das nicht überspitzen bei Fischen, aber es ist natürlich ähnlich. Also man will Freude haben an dem, was man sieht äh, und dann sollte man an der Stelle definitiv nicht sparen. Also das wäre... Ne, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Und da ja. muss man immer noch darauf achten, und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns mit dem Thema Aquariumpflege beschäftigt haben und noch ein eigenes Futter bringen. Wir versuchen, die Dinge eben sehr ganzheitlich zu betrachten. Und wir achten immer darauf, dass wir auch gerade bei dem Futter Dinge ins Wasser geben, die das Wasser nicht so stark belasten. Denn wenn das Wasser wieder stark belastet wird, dann hat das eben großen Einfluss auf alles, das, was sonst noch passiert. Das muss ich beim Filtern wieder rauskriegen. Ich muss wieder irgendwelche anderen Sachen machen, häufiger Wasserwechsel und so weiter. Das ist alles Quatsch. Also man kann die Dinge ähm, also im Grunde sehr viel leichter und sehr viel komfortabler lösen.
0: Okay, dazu habe ich jetzt noch mal eine Frage zum Füttern. Ähm, abwechslungsreich füttern. Bedeutet, man füttert jetzt, sage ich mal, zweimal am Tag, da schon abwechslungsreich füttern? Oder man sagt jetzt heute das, morgen das, übermorgen das?
1: Ich würde das wild durcheinander mischen. Also, das, das ist meine persönliche Haltung. Also, da, da, ja. Und immer, immer wenig geben, das ist das, was Joachim vorhin schon gesagt hat. Und dann, idealerweise, kann man noch häufiger geben als zweimal am Tag. Und dann immer ein bisschen. Die Frage ist auch, wie gebe ich das? Ne? Also, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die mit den Fingern in die Packung reingreifen oder das dann so reinbröseln. Äh, ist total unhygienisch. So, ich meine, was haben wir alles an Keimen äh, an den Fingern und so weiter? Also, muss man auch anders machen. Und dann eben wenig und, also, ja. Ich weiß nicht, Joachim, Joachim wie würdest du es machen? Wie machst du es bei deinen Fischen? Ja, also das ist
2: ein gutes Stichwort. Also die, mit den Fingern in das Futter machen, da denkt man so schnell gar nicht drüber nach. Aber auch das wäre schon ein Ansatzpunkt, wenn man es wirklich, ich rede jetzt immer von Perfektion machen will, dann sollte man das eben einfach vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das äh, immer richtig ist. Man hat auch eine gewisse Feuchtigkeit natürlich immer an den Fingern, mit dem man dann in das Futter greift. Ähm, das, 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 das wäre so ein Punkt, wo man äh, auf jeden Fall was machen kann. Abwechslungsreich kann man wild durcheinander mischen, wie Thorsten es gerade gesagt hat, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, wir haben auch ganz oft natürlich in den Gesellschaftsaquarien so eine Vielzahl an Tieren drin. Die einen sind nur Grünfutterfresser oder hauptsächlich Grünfutterfresser, die anderen ernähren sich mehr von. Äh, von fleischlichen Substanzen und äh, alles das sollte man beachten. Und mit einer abwechslungsreichen Nahrung kommt man also da schon deutlich mehr entgegen, wenn man also sagt, ich habe zum Beispiel ein Grünfutter, weil ich Tiere drin habe, die äh, mehr Grünfutter auf, aufnehmen in der Natur und habe ein Hauptfutter. Alles das kann ich halt machen, um den Tieren äh, dort etwas mehr äh, entgegenzubringen. Das äh, würde ich unterschreiben und wir haben... Wir haben gerade vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Wir haben mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover, da hatte ich ein Gutachten in Auftrag gegeben, das war relativ spannend, äh, das Ergebnis zu lesen. Das hat mich also auch persönlich selbst überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich ging es, es ging genau um diese Aussage äh, der Fütterungsempfehlung auf den Dosen ähm, der Industrie. Und dabei ist eigentlich herausgekommen, dass das mehrmalige Füttern ein Muss ist für die Tiere, denn die haben die Stressgehalte der Tiere gemessen, also wie wirkt sich das auf ein Tier aus, als Stress gemessen, wenn ich nur einmal am Tag fütter oder eben alle zwei Tage oder wenn ich mehrmals täglich fütter. Und das Ergebnis war gänzlich, also 100 Prozent klar, dass ich den, den Stress bei den meisten Tieren minimiere, wenn ich mehrmals täglich fütter. Ausnahme bestätigen die Regel. Das hat uns auch überrascht. Es gibt also auch da wieder Fische, die wollen nur einmal am Tag was haben. Aber die allermeisten, und ich rede hier von 98 plus, ähm, sind deutlich konditionierter, äh, wenn ich mehrmals täglich fütter.
1: Und dann, ich würde, wie gesagt, abwechslungsreich füttern, damit die sich auch nicht an einen so fürchterlich gewöhnen. Und, äh, also ich in meinem Aquarium mache das zum Beispiel so, ich habe äh, also ganz, ganz dünnes äh, Puder, das ich sozusagen streue, was eben oben auf der Wasseroberfläche schwimmt, aber ich habe auch etwas größeres Futter und ich habe Neons im Augenblick in meinem Aquarium. Das Futter ist eigentlich ein bisschen zu groß für die, aber was es macht, das lagert sich dann halt ab, das bleibt ein bisschen in den Pflanzen liegen, weicht dann auf und dann können die ein bisschen daran knabbern, also haben die hinterher noch ein bisschen Spaß. Also das ist so, äh, ja... Muss man aber auch eben sehen, dass man nicht zu viel Futter immer reinschüttet. Das habe ich auch mal irgendwann gemacht als Fehler. Äh, und dann habe ich halt das Problem, das, das kann anfangen zu schimmeln äh, und so weiter. Also da muss man man muss ein bisschen gucken. Also das ist schon, das ist echt ein wichtiges Thema. Also das wird immer, ich habe oft das Gefühl, das wird so ein bisschen lieblos betrachtet. Also eher so funktional. Okay, die müssen irgendwie auch was zu essen haben. Nee, also damit steuere ich die Qualität meines Aquariums. Weil das schütte ich jeden Tag da rein. Und wenn ich da einen Fehler mache und das nicht richtig mache oder so, dann zahle ich dafür einen gewissen Preis. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also, das ist so, als würde man sein Auto mit falschem Sprit betanken. Da zahle ich auch einen Preis für. Und das ist so für mich irgendwie vergleichbar. Also, das das, ist, das gut, und das wie gesagt, ganz ehrlich, und ob ich jetzt für eine Packung Fischfutter 5 Euro oder 10 Euro bezahle, who cares? Also, da lebe ich drei Monate von, das kann ich quasi in Fending pro Tag oder in Cent pro Tag kaum umrechnen. Das ist wirklich absurd. Also da sieht man die Leute da vorm Regal stehen und sich quasi eine Viertelstunde Gedanken machen, ob sie jetzt das für 5 oder für 10 Euro nehmen. Warum? Also ganz ehrlich, also egal. Ähm, ja, also einfach mal machen, etwas hochwertiger kaufen und mal gucken, was es mit den Fischen macht. So würde ich das tun. Einfach mal einfach mal ausprobieren. Es garantiert keinen Fehler.
2: Das ist wirklich auch ein guter Hinweis, auch gerade Futter als Beschäftigung vielleicht auch nochmal als letztes Wort dazu. Dann haben wir den Rundumschlag auch gemacht. Also... Die Tiere schwimmen den ganzen Tag auf einen kleinen Lebensraum rum und die wollen beschäftigt werden. Und äh, ein Futter dient auch hier als Mittel der Wahl. Das heißt, mit dem Futter kann ich meine Tiere durchaus eine gewisse Beschäftigung machen. Denn das machen die in der Natur auch. Die sind den ganzen Tag, wenn sie sich nicht paaren, aber sie sind den ganzen Tag eigentlich auf, äh, auf Futtersuche und äh, picken hier und picken da. Und das sind die auch gewöhnt und das, äh, das brauchen die auch. Und damit kann ich das Ganze auch steuern. Man sollte natürlich zusehen, dass das Futter, wenn es denn dann aufweicht zwischen den Pflanzen, nicht, dass es dann nicht jetzt den halben Tag liegt. Es muss schon ja. auch wirklich aufgezehrt und gegessen genau. werden. Denn sonst ist das kontraproduktiv. Aber es ist schon, wenn ich denen eine Tablette gebe und die da ein paar Minuten dran rumpicken können, ist das schon eine Art von Beschäftigung. Und vielleicht nimmt der eine den, den, das Granulat mal im Mund und der andere jagt es ihnen ab und so. Alles das sind natürliche Prozesse und äh, ist im Prinzip ein natürliches Verhalten. Mhm.
0: Und ist auch spannend anzusehen, ne?
1: Ja, und das ist spannend zu beobachten, ja. Und es sorgt auch für Bewegung im Aquarium. Das muss man auch mal überlegen. Das heißt, wenn ich die aktiv halte, dann wird halt ne, alles Mögliche aufgewirbelt, kann in den Filter kommen und so weiter. Das ist ein, ein essentieller Bestandteil ja, einer natürlichen Aquarienpflege. So würde ich das mal kennzeichnen.
0: Sehr gut. Da haben wir, glaube ich, alles zum Thema Futter mal kurz äh, ja in der Schnelle, sage ich mal sogar, ähm, abgesegnet. Aber ein Aquarium sieht ja auch so richtig gut aus, wenn es keine Algen hat. Habt ihr Tipps, wie man ja, keine Algen bekommt oder wenn man Eigen hat, wie man die am besten wieder los wird?
2: Ja, auch eine, eine sehr weitläufige Frage. Wo fängt man an und wo hört man auf, mit, mit dieser Frage zu beantworten? Äh, ich, ich sehe Luca in der Kamera und sehe ihn lachen. Es ist, äh, es, es, es ist, es ist natürlich ein bisschen so, dass äh, das wirklich äh, sehr weit gefasst ist. Also generell muss man sagen, ist das Aquarium im Gleichgewicht? Habe ich alles richtig ähm, im Gleichgewicht, dann kommt die Alge nicht. Denn eine Pflanze, eine Aquarienpflanze auch somit, ist immer höher entwickelt und steht, dem also steht der Alge, äh, sage ich mal, um ein Vielfaches voraus. Wenn ich ein Algenwachstum im Aquarium habe, habe ich grundsätzlich auch schon mal irgendwo einen Fehler drin. Und äh, den messen den meisten, äh, die meisten messen das dem Phosphatwert zu. Warum ist das so? Ähm, wir haben einen Stickstoffkreislauf, darin werden die äh, wird der Stickstoff im Prinzip abgebaut, wird äh, gasförmig ausgetrieben am Ende des Tages und wir haben Phosphate im Wasser. Und dieses Phosphat kommt natürlich durch Futter, dann können wir wieder über falsches Futter sinieren und so weiter in das Aquarium rein und bleibt äh, verweilt dort. Pflanzen brauchen Phosphat, das ist nicht falsch, das brauchen sie zum Leben, aber eben nur in sehr, sehr geringen Mengen. Und jetzt greift das Minimalprinzip, wenn mein Phosphatgehalt steigt, dann steigt auch die Gefahr der Alge, denn die Alge ist ein Nischenbesetzer und nimmt sich im Prinzip dieses Phosphat und wächst nun aus dem Phosphat heraus. Limitiere ich das Phosphat? Es ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber ich bleibe dabei. Limitiere ich das Phosphat, limitiere ich auch die Alge, weil ich das wunderbar, äh, und daher kommt das, herleiten kann, um meine Alge äh, im Prinzip zu steuern. Ähm, das, das eben greift im Prinzip aus diesem Kreislauf heraus und ich kann im Prinzip schon dadurch eine sehr gute Algenvorbeugung äh, praktizieren, indem ich mein Aquarium wirklich sehr, sehr gut bepflanze. Da lachen immer so viele drüber, aber es ist so, umso mehr Pflanzen ich drin habe, umso mehr Nährstoffnehmer habe ich. Und diese Nährstoffnehmer stehen in direkter Konkurrenz zu meiner Alge. Das heißt, dieser Nischenbesetzer Alge kann gar nicht erst entstehen, weil ich genug Pflanzen habe, die meine Nährstoffe abbauen. Und deswegen plädieren wir halt halt wirklich auch für ein gesundes Aquarium mit vielen, nicht Kunststoffpflanzen, sondern mit vielen lebenden Pflanzen, die eine wirklich wichtige Aufgabe, gerade gegen Prävention gegen Algen, auch wirklich übernehmen. <lacht>
0: Okay, das Thema Pflanzen. Ähm, wenn ich jetzt viele Pflanzen habe und die viele Nährstoffe natürlich aufnehmen, wachsen sie ja wahrscheinlich auch relativ schnell. Wie schaffe ich das denn, dass die jetzt immer grün und gesund aussehen? Und äh, wie muss ich die Pflanzen, ja, muss ich die schneiden? Ähm, was mache ich mit den über, ja, überflüssigen Pflanzen?
2: Ja hierzu, ich ja, hierzu haben wir von Oase äh, eine wunderbare neue Linie jetzt in den Markt gebracht, äh, unser Plant Grow. Ähm, das ist im Prinzip eine, ähm, eine Pflanzendüngeserie, um immer ähm, wirklich grüne, satte, grüne, gesunde Pflanzen konditionieren zu können. Ähm, da haben wir einen Tagesdünger, das sind halt äh, Mikroelemente mit drin, die relativ schnell dem Wasser ausgeführt werden und somit der Pflanze relativ schnell nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen muss der auch täglich gegeben werden. Also man könnte jetzt sagen, Fische füttern, Pflanzen füttern, sollte man sich angewöhnen. Denn das sind wirklich äh, äh, Nährstoffe im Prinzip, die wirklich der Pflanze nach kurzer Zeit nicht mehr aus dem Wasser zur Verfügung stehen, weil sie einfach nicht mehr im System stabil sind und dort nicht mehr verweilen. Dann äh, gibt es eine, eine 14-tägige Pflege, die man halt geben kann und die wöchentliche Pflege und alles zusammen wäre ein perfekter Baukasten, um die Pflanzen zu konditionieren. Jetzt kann man aber auch sagen, das ist von Aquarium zu Aquarium unterschiedlich, denn es könnte sein, dass ich zum Beispiel meinen Tagesdünger schon genug äh, Nährstoffe den Pflanzen zur Verfügung stelle, dass ich ein gutes Ergebnis habe. Da kann man sich also tatsächlich... Ähm, rein tasten. Aber generell greifen diese drei äh, Düngesorten so ineinander ein, dass ich die Pflanze rundherum abdecke. Also mit stabileren äh, äh, Elementen und mit eben weniger stabilen Elementen. Und damit habe ich die Pflanze halt rundherum äh, abgesegnet. Das wäre die ähm, Düngeserie, sage ich mal, für jeden normal -Aquarian. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt differenzieren soll, denn jetzt kommt noch eine Krux, es gibt eine zweite Pflanzenserie, die sogenannte scaper Line pflanzenserie und da habe ich dann tatsächlich noch andere Nährstoffe mit drin, nämlich, und jetzt kommt da drin sind Stickstoffe und Phosphate enthalten, ähm, sowie Kalium und das, das Problem dabei ist, jetzt könnte man sagen, Moment, gerade hat haben wir im Podcast noch darüber sinniert, Phosphat ist doch alles für die Alge. Und jetzt kommen wir um die Ecke mit einem, äh, mit einem Phosphatdünger. Ähm, deswegen werden diese beiden Arten von Dünger nämlich getrennt. Wir haben einmal die Aquarianer, die ein sattgrünes Aquarium wollen, mit einem äh, vernünftigen Fischbesatz oder einem guten Fischbesatz, ähm, für die das ein Hobby ist. Und wir haben Scaper, da steht die Pflanze noch mehr im Vordergrund. Und ganz oft, ich kann es nicht alles über einen Kamm scheren, haben wir aber etwas weniger Fische drin, weil wir meistens nur einen Schwarm drin haben, um dieses Gelb, sage ich mal, schön zu unterstreichen. Wenn wir jetzt aber sehr, sehr viele Fische haben, ach also sehr, sehr viele Pflanzen, Entschuldigung, sehr, sehr viele Pflanzen haben und sehr wenig Fische und dann auch noch Pflanzenarten, die sehr schnellwüchsig sind und so weiter, dann kann es mir passieren, dass mir auch der Phosphat für Haushalt allmählich, äh, sage ich mal, zugrunde geht. Und wenn das der Fall ist, muss ich natürlich, weil Phosphat ist ja ein Nährstoff, auch diesen wieder zugeben. Das ist aber auch wirklich nur für diese Art der Aquarien gedacht. Wenn ich diesen Dünger für, ich, ich kann es nicht anders beschreiben als normal, es ist nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ich glaube, die, die Hörer wissen, was ich meine. Wenn ich diese Art von Dünger aber in, in normalen Aquarien verwende, dann habe ich sehr schnell eine Überdüngung da. Das heißt, das wäre kontraproduktiv für meine Alge. Zum Thema Pflanzen und Rückschnitt. Natürlich sollte ich meine Pflanzen ähm, zurückschneiden, wie bei jeder Top-Pflanze auch. Kräftige ich damit die Pflanze, sie können Seitentriebe bilden, sie sind stärker ausgebildet, sie sehen auch eigentlich äh, schöner und satter aus, wenn ich, äh, wenn ich diese Pflege betreibe. Und auch da, eingangs glaube ich schon erwähnt, wenn ich natürlich äh, verrottende Pflanzenteile irgendwo habe, irgendwas absterbt, dann sollte ich, abstirbt, dann sollte ich diese natürlich entfernen und gegebenenfalls ersetzen.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir die Rundum-Aquarienpflege auf jeden Fall angesprochen. Als nächsten Termin steht ja endlich mal wieder eine Messe an, nämlich die große Interzoo. Seid ihr da auch? Und wenn ja, wo seid ihr zu finden?
1: Ja, wir gehen hin und wir freuen uns sehr, dass wir da hingehen können. Und wir werden einen großen Stand haben, 300 Quadratmeter ungefähr. Und wir sind in Halle 4. Wichtig zu wissen ist allerdings, ist eine Messe nur für Fachbesucher. Das heißt, wir erwarten Händler aus der ganzen Welt, die da hinkommen, sich das alle angucken können. Das ist leider nicht für die normale Öffentlichkeit zugänglich, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil es eine gute Gelegenheit wäre, ich sag mal, das Hobby auch noch ein bisschen bekannter zu machen. Aber trotzdem, wir freuen uns sehr und wir merken auch, es gibt großes Interesse seitens der Händler auch mal wieder eine Messe zu besuchen, mal wieder was zu sehen, anzufassen und so. Wir haben letztes Jahr an digitalen Messen teilgenommen und das ist bei Weitem nicht äh, das, was wir ich sag mal, so fühlen können, äh, auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Also wir freuen uns riesig darauf, kann ich äh, nicht anders sagen.
0: Ja, aber keine Angst für euch Zuhörer zu Hause. MyFish ist auf jeden Fall auch vor Ort, macht da viele Interviews, auch Live-Interviews mit Oliver Knott. Aber auch äh, ich mit der Kamera Garnien TV werde euch auf jeden Fall von der Messe berichten und werde auf jeden Fall bei euch natürlich bei Oase natürlich auch vorbeischauen. Thorsten und Joachim, habt ihr noch irgendwas, was ihr euren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtet?
1: Ja, also nochmal ein bisschen zurück auf das, was ich gerade gesagt habe. Äh, bei den richtigen Dingen das richtige Geld ausgeben. Und nicht meinen, äh, ich habe jetzt ein tolles Aquarium gekauft und jetzt spare ich aber an dem, was ich äh, täglich da investieren muss. Das ist eben komplett falsch. So, also da, ich glaube, einfach mal ausprobieren, äh, wie das wirkt, was das für einen Unterschied macht. Ich denke, die Zuhörer werden den Unterschied dann auch
0: tatsächlich feststellen
2: dem kann ich mich natürlich nur anschließen und äh, natürlich wünsche ich allen Hörern eine wirklich tolle Sommerzeit.
0: Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich, euch äh, in zwei Wochen auf der Inter zu sehen und ja, vielen Dank. Ja, danke Lukas. Schönen Tag noch. Alles Gute, ne? bis bald. Vielen Dank Lukas. Das war maifisch.org aus Freude an der Choristik. Danke, dass du diesen angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org Episode 323. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.